0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husín. Saludos y bienvenidos al episodio 25 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a hablar de Pac-Man, el mayor videojuego de la historia que cumple 40 años en este 2020 y que tiene a sus espaldas hasta una treintena de spin-offs oficiales, por no contar de centenares de copias y falsificaciones. Fue protagonista tras la caída de un gigante como Atari y también el primer videojuego en contar con una línea de merchandising personalizada, marcando un hito en la cultura popular de los 80. Es un icono para la historia del que todavía a día de hoy cientos de frikis y no tan frikis visten ropas con su efigie y compran todo tipo de gadgets celebrando su figura. Es Pac-Man el inolvidable come cocos, el título, el mito, la saga que ha conseguido lo que no consiguieron Zeldas, Marios ni Sonics. Un éxito que catapultó a su desarrollador, Namco, a lo más alto y cuya génesis no solo es fascinante, sino que también lo es comprobar cómo marcó para siempre el mundo del entretenimiento. Comenzamos. Los orígenes de Pac-Man se remontan a mediados de los 70, en la figura de un joven diseñador de Meguro llamado Toru Iwatani. Iwatani es un apasionado de las máquinas de pinball y pretende dedicar su vida profesional a ellas, motivo por el cual posiblemente entra a trabajar en 1977, acabados sus estudios en Namco. Desgraciadamente para él, o por fortuna, la desarrolladora que hasta el momento se ha dedicado a la producción de máquinas recreativas mecánicas decide reinventar su negocio para dedicarse íntegramente a la producción de videojuegos arcade. De hecho, es el propio Iwatani el principal responsable del primer videojuego de Namco, Gibi, una curiosa mezcla entre un arcanoid y precisamente una mesa de pinball. A pesar que el primer gran éxito de Namco llegaría un año más tarde en la forma del mítico Galaxian, GB llegaría a ver hasta dos secuelas, Bombi y QTQ, todas ellas firmadas por el propio Watani. Tras tres títulos prácticamente idénticos, Iwatani tiene ganas de hacer algo diferente. Además, está aborrecido de que todas las recreativas que hay en el mercado sean títulos violentos, llenos de monstruos, en lo que parece que el único objetivo claro sea matar sin sentido. Y razón no le falta. Tras el éxito de Pong, la mayoría de juegos que se encuentran en los arcades son básicamente juegos de matar marcianitos o simuladores militares. Por eso, Iwatani decide hacer un juego no violento que además tenga una faceta cómica. Su propósito es atraer a todo tipo de público a su proyecto, pero particularmente a mujeres, las cuales por aquel entonces no se dejan ver mucho por los recreativos. Con esta idea, la de atraer al máximo número de jugadoras, idea el concepto inicial del juego, No sabe la forma que tendrá, pero sabe que será un juego de comer. A mediados de 1979, Iwatani y su equipo de nueve personas empiezan a trabajar en el título, como decía, no muy seguros de qué forma final tomará su juego, avanzando poco a poco en su concepción. El primer concepto en nacer sería su protagonista, al que llamaría Pakuman, haciendo referencia a la onomatopeya japonesa de masticar, Paku Paku. Iwatani quería que su protagonista tuviera una forma muy sencilla, algo cuadrado rectangular, que recordase precisamente al ideograma japonés de Boca. Pero como dice la leyenda urbana, Pac-Man tomaría su forma definitiva durante una comida en el estudio. Iwatani cogió un trozo de pizza y el resto es historia. Los enemigos de Pac-Man serían los siguientes, Iwatani quería algo que no fueran los típicos extraterrestres y monstruos, quería algo de formas sencillas y monas, de vistosos colores, para atraer, como ya sabemos, a las jugadoras. Algo en la línea, como comentan algunas fuentes de la serie Hello Kitty, pero adaptado a las limitaciones técnicas del momento. Así nacen las cuatro inolvidables fantasmas que persiguen incansablemente a Pac-Man, de colores rojo, rosa, cian y naranja, y que en Estados Unidos fueron bautizados como Blinky, Pinky, Inky y Clyde. El diseñador japonés no se limita a que los fantasmas vaguen aleatoriamente por el escenario, y para evitar que los fantasmas acaben persiguiendo a Pac-Man seguidos el uno del otro, idea una estrategia para cada uno. Pinky, por ejemplo, intenta emboscar al jugador, mientras que los movimientos de Inky son más irregulares. Después llegaría el laberinto. En el concepto original de Iwatani, Pakuman se movía libremente en una superficie abierta con todos los alimentos repartidos a su alrededor. Creyendo que eso confundirá al jugador del propósito del juego, el equipo limita los movimientos del protagonista creando de paso el mítico laberinto. El resto de conceptos son consecuencia de todos estos aspectos de diseño, las 240 píldoras blancas, las super píldoras que permitían comer a los fantasmas, y el bonus en forma de fruta, sin olvidar el mítico waka waka, y todos los efectos de sonido obra de Toshiokai. Un esquema inolvidable imitado hasta la saciedad, y como dijo en su día Christian Wilson, portavoz de Nintendo en los 80, los videojuegos no afectan a los niños. Si Pac-Man nos hubiera afectado de niños, estaríamos todos moviéndonos por habitaciones oscuras, tragando pastillas mágicas y escuchando música electrónica repetitiva. El equipo de Iwatani que comenzó a trabajar en abril de 1979, tarda aproximadamente un año en estar completamente satisfechos con su proyecto, mostrando el primer prototipo en mayo de 1980 a los mandamases de Namco y el primer modelo al público en una exhibición a puerta cerrada en junio de ese mismo año. Y es un mes más tarde, en julio de 1980, cuando, por fin, se empieza a comercializar en Japón y casi simultáneamente en Estados Unidos bajo el amparo de Midway. Pero el juego no fue el inmediato éxito que muchos podemos imaginar. Todo lo contrario, la recreativa no entusiasmó en su primer momento a ninguna de las dos compañías, ni a Namco ni a Midway. Paralelamente a Puckman, como se conocerá finalmente a Pacuman, Namco saca al mercado la recreativa Rally X, un juego de carreras cuyo objetivo es recoger todas las banderas repartidas por el mapa con nuestro bólido. Tanto Masaya Nakamura, fundador de Namco, como David Marovsk, presidente por aquel entonces de Midway, tienen en Rally X su apuesta personal, dejando a Puckman como un título secundario del que no esperan demasiado. En América, por cierto, se rebautiza a Puckman como Pac-Man, tal y como lo hemos conocido desde siempre. El motivo es bastante bizarro, pues los ejecutivos de Midway tienen miedo que algunos gamberros puedan sabotear sus máquinas cambiando la P por una F, con el evidente resultado. No culpo ni a Nakamura ni a Marovsk por no demostrar demasiada confianza en el juego de Iwatani. Hay que comprender que en aquel momento, a principios de los 80, el puzzle como género no tenía demasiada tirada. Algunos títulos como el Gocha de Atari o el Catan Mouse de Magna Boss Odyssey ya habían apostado por el concepto de recorrer un laberinto sin demasiado éxito. Lo que se lleva entonces son principalmente los juegos de naves espaciales, y entre ellos la joya de la corona, Space Invaders, el considerado como rey de los arcades que todos intentaban destronar. Lógicamente, Namco confiaba en títulos como Galaxian o sus secuelas para destronar al juego de Taito, o como máximo en algún otro juego de acción como Rally X. Lo que pasó con Pac-Man es algo que nadie, absolutamente nadie, podría haberse imaginado porque el resto son números. Space Invaders era el número uno indiscutible hasta entonces con unas 60.000 unidades en las calles. Pac-Man vende casi el doble, superando las 100.000 unidades vendidas. En el libro Guinness de los Récords, Pac-Man figura como la máquina recreativa con mayor difusión de la historia, con un total de 293.822 unidades instaladas alrededor del mundo, y otros estudios aseguran cifras de escándalo como un billón, con B, de dólares ganados en tan solo un año y un mínimo de 10 billones de partidas jugadas en 20 años. De la noche a la mañana, Pac-Man revoluciona la industria del videojuego, y por primera vez en los inicios de esta, se popularizan no solo los juegos del género puzzle y laberinto, sino también los juegos no violentos y con facetas cómicas. Hasta el momento, la mayoría de desarrolladoras eran incapaces de imaginar triunfar con ningún juego que no sea un shooter de marcianitos, entre los cuales se encuentra la propia Nintendo, que antes del éxito de Donkey Kong pretendió triunfar en terreno americano con Radar Scope, un pseudo-clon de Galaxian en tres dimensiones. Precisamente Donkey Kong debe mucho a Pac-Man, tras el juego de Namco que inspira a cientos de desarrolladores, la industria se diversifica y empiezan a aparecer todo tipo de nuevos géneros e ideas. Aunque, lógicamente, son muchos también los que pretenden aprovecharse directamente del éxito de Pac-Man, bebiendo de su directa inspiración. Son títulos como Mappy, Ice, Pengo, Moonkin, amén de otras tantas falsificaciones y copias directas. Pero Pac-Man fue mucho más que eso. Marcó un hito en la cultura popular de los años 80 y el merchandising en todo tipo de formas no se hizo esperar. No solo fue el primer videojuego en contar con su propia serie de guías dedicadas en las librerías de todo el mundo, sino contó con todo tipo de gadgets, juguetes, camisetas y su propia serie de productos alimenticios, como cereales o pasta para niños. Algo muy habitual al otro lado del charco. Pac-Man tuvo su propia serie de televisión, realizada por la prestigiosa Hanna-Barbera, su propio juego de mesa de la mano de MB Juegos inspiró varios temas musicales, entre ellos uno del gran Weir Al-Jankovic, y fue portada de prestigiosas revistas como El Time o El MAD. Pac-Man consigue muchísimo más, particularmente en Estados Unidos, donde su éxito consigue convencer a miles de empresarios de la salida comercial del mercado arcade. Gracias a Space Invaders, los recreativos empiezan a hacerse muy populares, pero es con Pac-Man cuando viven su gran expansión. Algunos de estos nuevos centros, de hecho, están dedicados exclusivamente a la máquina de Namco, con decenas de muebles en fila uno detrás de otro. Las máquinas de Pac-Man no solo inundan los recreativos, también se encuentran en el día a día. Se instalan máquinas en recepciones de hotel, en restaurantes, en supermercados, y ahí está el ejemplo del badulaque de los Simpson, en salas de espera e incluso en los hospitales. En España, el éxito del Comecocos también es arrollador, y no es raro empezar a ver bares que exhiben máquinas recreativas con este y otros títulos. El éxito de Pac-Man como icono del videojuego es indiscutible. No solo es considerado por muchos expertos como el juego más trascendental e importante de la historia, inspirando a miles de desarrolladores alrededor del planeta, sino que su mito es conocido por todo el mundo, hasta por abuelos y abuelas. Haced la prueba, mucha gente conoce a Mario o a Sonic, pero al Comecocos lo conoce todo el mundo. Las pruebas están encima de la mesa. Se realizó una encuesta a nivel nacional en Estados Unidos que reveló que un 94% de los encuestados conocían al mítico videojuego. Hasta Google le dedicó uno de sus logos hace unos años, y no cualquier logo, sino uno interactivo. El reconocimiento es tan grande que, una vez más, el museo tecnológico por excelencia, el Smithsonian, exhibe una máquina de Pac-Man en exposición continua junto a otros dos grandes mitos de la época, Pong y Dragon's Lair. Pero a diferencia de otros creadores de éxito como Miyamoto, Naka, Suzuki o Kojima, Toru Iwatani es prácticamente un desconocido entre el público más aficionado a los videojuegos. Namco no solo no lo entrona por su éxito, que le está reportando cientos de millones de yenes, sino que lo mantiene en el anonimato. Es más, el propio Iwatani se lo toma muy a la japonesa, como un empleado más que simplemente se ha limitado a hacer bien su trabajo. De hecho, no recibió ningún gran premio por su labor, salvo, según comentan algunas fuentes, un pequeño bonus en su paga a final de año, que según el antiguo presidente de Namco no superó los 3.000 euros. Una cifra irrisoria comparado con lo que estaba ganando, solo en derechos de imagen la compañía de Tokio. Tras su siguiente título, Level rabble en 1983, el cual no fue un fracaso pero no consiguió nada en comparación, el presidente Nakamura en reconocimiento lo asciende a jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía, posición que mantendría hasta 2007, año en el que se retira tras capitanear el lanzamiento de Pac-Man Championship Edition, una edición refinada del clásico con el atractivo añadido de contar con clasificaciones a nivel mundial. El título, pensado originalmente para Xbox 360, es uno de aquel escaso puñado de títulos que pueden presumir de haber remontado notablemente las bajas ventas de la consola de Microsoft en Japón. Tras retirarse, Iwatani pasaría a dedicarse exclusivamente a la enseñanza, ejerciendo de profesor en universidades de Tokio y Osaka. Sí, Pac-Man fue un éxito sonado como pocos, y lo revolucionó todo, pero son muchos los que recuerdan con mayor cariño si cabe a su secuela, Mrs. Pac-Man. Pero, ¿sabías que Mrs. Pac-Man no solo no llegó desde Japón, sino que ni siquiera era una secuela oficial? Entonces, ¿quién se escondía detrás de Mrs. Pac-Man, la única recreativa que ha sido capaz de superar en ventas a su precuela en territorio americano? Contra todo pronóstico, aunque no fue de la noche a la mañana, Pac-Man se convirtió en uno de los videojuegos más famosos de la historia y sentó récords dentro de los recreativos que ninguna otra máquina consiguió llegar a alcanzar en todos estos 40 años de historia. Aunque esto último no acaba de ser cierto del todo, la que todo el mundo ha considerado siempre como la secuela de Pac-Man, Mrs. Pac-Man sí consiguió igualar e incluso superar algunos de los números de su precuela. Pero Mrs. Pac-Man no era una secuela al uso. De hecho, no solo no estaba Iwatani detrás, es que ni siquiera lo estaba Namco. Es más, hasta no hace mucho la misma Namco no lo consideraba como un juego oficial, pese a ser la máquina recreativa que más unidades ha vendido en territorio americano. Entonces, ¿de dónde sale Mrs. man Y si no es una secuela oficial, ¿cuál fue la auténtica segunda parte? Volvamos para esto a 1980. Midway está arrasando en todo el territorio norteamericano gracias a los derechos en exclusiva para distribuir Pac-Man alrededor del país. Sus ejecutivos creían que no conseguirían repetir un éxito de distribución tan grande como el de Space Invaders, del que también se encargaron en 1978, pero las cifras muestran que el juego de Namco tiene todos los números para doblar las del título de Taito. A finales de ese mismo año, Midway comprende que en un mercado que recibe constantemente nuevos títulos, por muy grande que sea Pac-Man, este va a necesitar pronto una secuela si quiere retener el interés del público. Pero en Japón, Namco no da señales de que esta secuela, Super Pac-Man, vaya a ver pronto la luz. Desesperados, Midway recurre a unos viejos conocidos de esta sección, los genios informáticos del MIT, el Instituto Técnico de Massachusetts. Entre los 70 y los 80, con la figura de Steve Russell convertida en una leyenda, el MIT es un pequeño hervidero de aficionados al videojuego que están decididos a dedicar su vida laboral a su gran pasión. De entre ellos, un grupo dirigido principalmente por Kevin Curran y Doug McRae invierten sus ahorros en crear su propia empresa dedicada a la distribución y mantenimiento de pinballs y recreativas, en la línea de los orígenes de Atari. De hecho, con mucho esfuerzo, Curran y McRae adquieren tres máquinas de Missile Command, el simulador de guerra de Atari que tanto éxito tuvo en Estados Unidos. Los beneficios de los locales en que las instalaban no tardan en llegar, y durante algunos meses el negocio va viento en popa. Desgraciadamente, como cualquier videojuego, Missile Command empieza a pasar de moda. Curran, McRae y todos sus colaboradores toman entonces la decisión de crear su propia línea de videojuegos, pero en vez de crear nuevos títulos, su propósito es mejorar los ya existentes. Mejorar un juego existente, efectivamente. Su idea es tomar sus máquinas de Missile Command que empiezan a crear polvo y mejorarlas para revitalizar el negocio. Todo esto lo consiguen naturalmente mediante ingeniería inversa, obteniendo el código original del juego y retocándolo para conseguir mejoras que a su juicio mejoran sustancialmente el original. A esos Missile Command renovados, con nuevos enemigos y mayor dificultad, los rebautizan como Super Missile Attack, y la idea demuestra ser un éxito, recuperando sus máquinas el interés del público. Es tal el éxito que los chicos del MIT deciden desarrollar un sencillo kit de actualización para que cualquier persona que tenga un Missile Command pueda actualizarse a Super Missile Attack el mismo. Dicho kit no le cuesta desarrollarlo más de 30 dólares, pero lo venden a 300, y aún así los chicos del MIT, ahora rebautizados como la empresa General Computer Corporation se hinchan a vender unidades. Atari, naturalmente, todo esto no le hizo mucha gracia, y la demanda no tardaría en llegar. Pero Casar, haciendo uso por una vez de su buen juicio, consigue llegar a un pacto con los chicos del GCC, firmando para que desarrollen algunos juegos en exclusiva para Atari 2600 como Quantum o Food Fight. Para evitar que sigan trasteando con máquinas ajenas, Casar les obliga a firmar un contrato en que aseguran que no modificarán ninguna recreativa más sin permiso expreso de su fabricante. Los abogados de Atari creían que nadie en su sano juicio permitiría que trasteasen con sus máquinas, pero se equivocaban. Alguien estaba dispuesto, y ese alguien era Midway. A espaldas de Atari, el GCC ha seguido trabajando en su siguiente kit de actualización, un kit para mejorar el juego más famoso del momento, Pac-Man, y la primera versión la presentan el cual llevaba meses esperando recibir noticias de la prometida secuela de Pac-Man desde Japón. Oliéndose el negocio de su vida, Marovs no solo decide negociar con los programadores, sino que va más allá, preguntándoles para qué centrarse en una actualización pudiendo trabajar directamente en una secuela. En el kit original de Pac-Man, presentado a Marovs, titulado Crazy Otto, aparecen algunas mejoras que serán desestimadas rápidamente por Midway, como que Pac-Man y los fantasmas de repente tenían patitas. Ante el reto de modificar el sprite principal y en un arranque de originalidad, el GCC cambian al protagonista por una versión femenina, la que tras varios cambios de nombre, como Pac-Woman, acaba siendo bautizada para la posteridad como Miss Pac-Man. El personaje es presentado, obviamente, como la mujer de Pac-Man e incluso durante los intermedios se presenta a su supuesto hijo, siguiendo la línea cómica del título original. ¿Y qué acabó aportando Miss Pac-Man frente a la precuela? Pues un montón de novedades y refinamientos variados. Para empezar, se añaden tres nuevos laberintos al original, cada uno con sus propios colores, dando mucha más variedad al título. Los bonus en forma de fruta pueden aparecer en cualquier punta de la pantalla, y los fantasmas son ahora muchísimo más inteligentes, siendo mucho más difícil engañarlos. El famoso bug de la pantalla 256, ya que estamos, no solo no es solucionado, sino que la chapucilla del GCC añade nuevos bugs al juego, lo que convierte todo un milagro el llegar hasta el susodicho nivel. La jugada Midway le sale redonda porque el GCC se ha limitado, como hizo con Missile Command, a desarrollar un kit de actualización. Así, Midway puede seguir fabricando las máquinas originales de Pac-Man, cuyo coste de fabricación les es mínimo, aplicarles a posteriori la actualización y pintar el mueble con otros colores. La aparición de Miss Pac-Man al mercado no podía ser más sonada. en el zenith de popularidad de Pac-Man aparece una nueva versión con muchos de sus problemas solucionados y con notables mejoras. El público lo recibió exultantemente y los números lo demuestran, 115.000 unidades vendidas alrededor de todo Estados Unidos frente a los 100.000 del Pac-Man original, y con la ventaja añadida de reciclar todo un stock de máquinas antiguas sin que Namco meta demasiado las narices en el asunto. McRae asegura que Nakamura, el presidente de Namco, sabía de la operación e incluso colaboró en cierta medida, pero otras fuentes lo ponen en duda, especialmente sabiendo que ambas compañías romperían sus relaciones pocos años más tarde. Aparentemente Namco nunca montó ningún pollo legal ni mediático respecto al lanzamiento de Miss Pac-Man, de hecho Namco pareció ignorar deliberadamente su existencia hasta hace algunos años, cuando añadió el juego al tercer volumen de su saga Namco Museum. Y es que, aunque los derechos del juego pertenecían a Midway, estos acabaron por cederlo voluntariamente a la compañía nipona, temeroso de una posible demanda. Pero eso no impidió a Midway seguir trabajando en sus propias secuelas sin la participación de Namco. En 1982 y 83, Midway saca al mercado su tercera y cuarta entrega no oficiales. Pac-Man Plus, que no es más que el Pac-Man original con alguna mejora poco destacable, y Junior Pac-Man, esta vez centrado en el hijo de los Pac-Man, con nuevos laberintos mucho más grandes y algunas mejoras jugables. Otro detalle anecdótico es que esta secuela fue desarrollada íntegramente por Midway sin ayuda del GCC, los cuales denunciaron a la distribuidora por considerarse los creadores del hijo de los Pac-Man. Por aquel entonces, el GCC ya había dejado el negocio de los videojuegos para dedicarse a la fabricación de impresoras láser, negocio en el que sigue operando en la actualidad. A diferencia de Miss Pac-Man, Namco sigue sin reconocer la existencia de Junior Pac-Man, ni de Pac-Man Plus, obviándolo de la cronología oficial del personaje pero Midway no se detuvo ahí y siguió explotando la imagen de la creación de Iwatani con títulos como Profesor Pac-Man, un juego de puzzles que usaba la figura de Pac-Man como guía, y un par de híbridos entre pinball y videojuegos llamados como Mr. y Mrs. Pac-Man y Baby Pac-Man. Todos estos, insisto, fueron desarrollados sin el visto bueno de Namco. Estas son las secuelas no oficiales, pero ¿cuáles fueron entonces las oficiales? Como he mencionado, Super Pac-Man fue la secuela oficial que a diferencia de las de Midway cambió drásticamente la forma de jugar del título. En Super Pac-Man el objetivo es encontrar llaves que abran las habitaciones donde se esconden las píldoras, esta vez en forma de frutas. Y su principal novedad consistía en la inclusión de una nueva super píldora que convertía a Pac-Man en Super Pac-Man, con el doble de tamaño e invulnerable por completo. A Super Pac-Man le seguiría Pac and Pal, otra vuelca de tuerca del original con un Pac-Man capaz de disparar rayos para eliminar a sus enemigos y un nuevo fantasma que nos ayudaba en vez de perseguirnos con malas intenciones. Pero los éxitos que devolvieron a Pac-Man a la palestra fueron Pac-Land y más tarde PacManía. El primero dejaba a un lado la fórmula de toda la vida para ofrecer uno de los primeros plataformeros de scroll lateral de la historia, un año antes que Super Mario Bros. Lo curioso del caso es que para la versión americana sustituyeron el sprite de Pac-Man por el diseño visto en la serie de animación de la Hanna-Barbera. Y Pac-Manía supuso una nueva reinvención del clásico, aparecido en prácticamente todos los sistemas de los 80, más grande, con más fantasmas e ítems y en tres dimensiones. Tengen desarrolló la mayoría de sus ports a consola. El resto de juegos en los que ha aparecido Pac-Man desde entonces no dejan de ser aportaciones anecdóticas al muestrario del personaje, como remakes, party games, plataformeros 3D, entre otros tantos que han ido apareciendo en todos los sistemas apareció desde entonces. Por aparecer, apareció hasta en el rooster inicial de personajes del Mario Kart Arcade, todo esto sin comentar el ya mencionado Championship Edition diseñado por el propio Iwatani. Y hasta aquí este breve resumen del origen y evolución de Pac-Man, desde el humilde proyecto de un joven diseñador japonés que apenas bebió del éxito obtenido, pasando por unos chavales que se dedicaron a trastear sus secretos, hasta un icono que ha trascendido todo tipo de fronteras. Ningún otro juego ha conseguido superar sus récords en los recreativos de todo el mundo, y el cariño que guardamos de esas partidas no podrá olvidarse nunca. Cierto es que los recreativos ya no son lo que eran y que están condenados a la extinción, lo que convierte a Pac-Man en el máximo exponente y representativo de una edad de oro, una edad mágica que no volverá a repetirse. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas estupendas semanas por delante. ¡Hasta pronto!